0: Glória a Deus, Senhor te damos graças, uma noite tão maravilhosa, tudo o que aconteceu aqui Senhor, foi adoração, tudo foi um derramar Senhor Deus na tua presença, desde a abertura até agora Pai estamos te adorando em todos os momentos, pedimos essa bênção Agora, quando estamos ministrando a Sua Palavra, Senhor, abra, Senhor Deus, nosso terceiro ouvido, para que possamos escutar a voz espiritual, para que toda e qualquer incomodação seja cessada, tudo aquilo que esteja no campo do mundo material, físico, possa ser retirado e conectarmos agora com o espiritual, Senhor. Pai bendito, abençoa essa igreja, pastores, líderes, obreiros, intercessores, ministros dessa casa, quem opera, Senhor Deus, o som e todo o trabalho, Senhor, que o Ministério de Louvor tem desenvolvido. Pai, os evangelismos de ruas, o trabalho nos lares, o trabalho das mídias, Senhor, do trabalho social, Senhor, o trabalho com as crianças, são tantas atividades, meu Pai. Eu te peço, abençoe essas vidas, Senhor. Abençoe essa casa espiritual. E agora, quando vamos ouvir a Tua voz, pedimos a bênção para que possamos crescer na Sua Palavra. E no entendimento da Sua Palavra, possamos dizer, eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Em nome de Jesus, você pode dizer amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Meus irmãos, hoje Deus me conduziu a um texto lá no livro do Gênesis. Na verdade, são dois textos e haverão outros mais. Mas eu pensei a respeito do homem a respeito de como Deus pensou em você, como Deus pensou em nós. E eu quero, obrigado irmã, que vocês abram suas Bíblias. Capítulo 2 do Gênesis, versículo de número 7. E depois vamos ler Gênesis capítulo 1, um, versículos 26 e 27. Gênesis capítulo 2 versículo 7: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vente. Diga comigo, e o homem, Amém. Agora, primeiro capítulo Gênesis, versículos 26. E 27, nós temos aqui, como Deus pensou. E disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra, e criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. Amém. Pode se assentar. Provavelmente nós temos a Bíblia, como uma fonte de regra de fé, de doutrina e de como podemos conhecer a Deus. É uma revelação de quem é Deus. E nós temos aqui a veracidade de como tudo foi criado. E eu quero falar hoje sobre o homem. O homem foi formado por Deus. E Deus criou um jardim e colocou lá o primeiro homem, Adão. É o protótipo que seria então a imagem de uma série de unidades humanas. Deus criou Adão e Deus falou para Adão: Agora você vai ter domínio sobre todas as coisas. E você vai cuidar da terra. Adão tinha a perfeição de Deus. Adão tinha a imagem de Deus. Não a imagem física, porque Deus não tem corpo. Mas a imagem espiritual, a imagem moral, a capacidade intelectiva, afetiva, volitiva. Deus deu ao homem o livre arbítrio. O homem tem capacidade, liberdade de agir e de pensar conforme ele quer. De acordo com aquilo que não interfere nas infrações das leis. Deus criou o homem. De toda a criação, o homem foi a obra distinta. Deus separou o homem. Imaginem vocês... Quando Deus foi criar o homem. A Bíblia diz que Deus pegou o pó da terra. Eu acredito perfeitamente que Deus deu ordem para que aquela massa, aquela estrutura física se juntasse. E o homem foi feito do pó da terra, do barro. Deus não tocou as mãos. Mas Deus deu ordem. E naquele mesmo instante, quando Deus deu ordem para criar o primeiro homem, a imagem do homem foi surgindo do pó da terra. Foi um movimento. E quando o homem se tornou... Então, uma estrutura física com a matéria do barro. Aí Deus falou: está faltando o principal para se tornar um ser humano. Eu quero dizer, entenda bem isso: você não tem uma alma, você é uma alma. Quando Deus fez o homem, o homem não era nada. Não tinha nada. Até que Ele, a Bíblia diz, você leu comigo. O capítulo 2 do Gênesis, versículo 7. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra. Estava ali. Mas faltava vida. Faltava nele realmente a existência. Então, Deus não tirou de qualquer parte daquilo que Ele já havia criado. Mas Deus deu de si mesmo para o homem. A Bíblia diz que Deus deu ao homem o fôlego de vida, aquela matéria, aquela estrutura da natureza, da terra estava ali e Deus então soprou. O texto é muito claro. E formou o Senhor Deus, o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Eu sei que nós vamos bater de frente com a ciência que tenta colocar na cabeça das pessoas que o homem é uma parte da evolução dos animais. Que o homem não é uma criação, mas a Bíblia diz que nós somos criação de Deus, amém? Nós vimos da parte de Deus, recebemos da sua parte, da emanação de Deus. Foi o fluido dele, foi o seu hálito, foi a sua vida que soprou e nos tornou seres viventes. Você é é criatura de Deus, Deus te criou, você não faz parte da evolução de nada, você é criatura, o mundo foi criado por Deus, e eu sei que há tantos ataques contra a palavra de Deus, contra os pregadores, contra a igreja do Senhor, mas nós não podemos negar a verdade de que Deus nos criou, você pode dar glória a Deus? Você pode aplaudir o Senhor. Você é criatura de Deus. Glória a Jesus. Deus deu domínio ao homem. Poder a ele para dar nome sobre todas as coisas. O homem tinha capacidade. Inteligência. E essa alma é uma alma poderosa. Porque... Ela tem poderes. Eu sempre falo aqui na igreja. Nós somos seres pensantes. Porque dentro de nós está o raciocínio, vida intelectual, vida emocional, sentimentos. Nós temos poder de escolher. Poder volitivo. Deus nos criou completo em Adão. Adão. Ele era o um modelo para uma série de unidades humanas que foram nascendo. Mas a Bíblia diz que o inimigo ferozmente entrou para tentar manchar aquilo de mais belo que Deus havia criado. O inimigo revoltado, porque ele já estava debaixo de maldição por causa do seu orgulho e da sua vaidade e protestou nos céus, foi banido para a terra. E até o Apocalipse, o apóstolo João diz, ai dos moradores da terra, porque o diabo desceu até vós cheio de grande fúria e cólera. E ele, então, direcionou toda a sua fúria para a criatura mais bela que Deus criou. Que é o ser humano. Eu e você. Em Adão. Nós já éramos representados por Adão. Adão. Ele é. Aquilo que todos nós seríamos. Em santidade. Em vida moral. Espiritual. Adão tinha conexão com Deus toda tarde. Poder de cuidar. Poder de preservar. Poder de manter-se cada vez mais forte. Mas o inimigo vendo que o ser humano tinha recebido toda essa bênção de Deus. O que, que ele fez? Ele promoveu vários ataques. Eu não acredito que o diabo fez um ataque somente e pronto, Eva caiu. Não. Eu acredito que foi uma série de ataques. E tentando até um ponto onde eu vou falar aqui... Que todos nós podemos ser pegos nesse ponto. E devemos ter muito cuidado. Porque o diabo usou uma arma poderosa. Poderosa. Eu não estou falando poderosa simplesmente não. Estou falando que é a arma mais sagaz, terrível... Para destituir o homem de Deus. Separar o homem de Deus. O homem estava ali... Gozando de toda a vida vitoriosa. Mas o que pode desgraçar a vida de um homem... De uma família... De uma vida vitoriosa... É tirar o homem da presença de Deus. Por isso, não tem nada mais poderoso... E incapaz de ser equiparado com qualquer coisa. A tua presença... Com Deus é tudo mais importante nessa vida. Repito, a tua presença diante de Deus é tudo mais importante nessa vida. O inimigo não estava tentando simplesmente atacar o homem para acabar o homem, para tirar o homem, não. Ele estava querendo rachar o relacionamento do homem com Deus. E essa... Tem sido a estratégia estratégia do inimigo usar. Sempre vai ser assim. O que ele puder para te tirar da presença de Deus, ele vai fazer. Para te envergonhar diante de Deus, ele vai fazer. O que ele puder tirar de espiritual da sua vida, ele vai fazer. Porque ele tem inveja da raça humana. Você entende isso? Deus, quando criou Adão, Deus jogou todo o seu amor em Adão... Coisa que era diferente dos anjos. Os anjos foram criados para servirem a Deus, mas os homens foram criados para amar a Deus. E quando Satanás viu aquilo, ele jogou toda a sua fúria. E eu quero ler com você como é que isso aconteceu. O capítulo 3 do Gênesis fala sobre isso. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse a mulher, assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente, do fruto das árvores do jardim comeremos. Mas, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais, verso 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal, presta atenção, sereis como Deus, para mim, essa foi a maior tentação que pôde acontecer com Eva, com os nossos primeiros pais. Porque Eva despertou o um interesse que nós podemos ver hoje na humanidade. Podemos perceber com sinais e sintomas... De uma sociedade completamente descabida e sem compromisso com o social, com o moral, com os sentimentos e as necessidades alheias. Pelo contrário, uma sociedade que quanto mais tem, mais pisa. Uma sociedade que quanto mais acumula, mais mostra a desgraça alheia. É uma... Distonia tão grande. Olha que Satanás fez para Eva. E isso, certamente, se você comer do fruto, você vai morrer. Porque Deus sabe que no dia em que dele comer, diz, se abrirão os olhos e sereis como Deus. Essa é uma ação... Tão poderosa, um ataque tão provocante, tão cintilante, tão destruidor. Eva então se encheu. Serei como Deus? Você será como Deus? E aí então, ela cedeu. Foi lá e comeu do fruto. E quando ela comeu, passou para o seu marido. Quando passou para o seu marido, o pecado então perpassou. E a Bíblia diz que naquele mesmo dia abriram-se os olhos. E eles perceberam que estavam nus. E começou ali a tragédia de perder a presença de Deus. E eu quero falar para vocês o que tem acontecido hoje com a nossa sociedade. As pessoas querem ser como Deus. Os artistas querem ser como Deus. Igrejas querem também ser como Deus. Olha, minha igreja tem tantas pessoas. Tem carro, tem helicóptero, tem avião. Pastores ficam se mostrando. Com as grandezas financeiras. Pessoas querem ser como Deus. Deus. Você não é nada, não é nada, de repente tem alguma coisa, pisa na sua família, porque você tem um salário melhor, tem um carro melhor, tem uma casa melhor. As pessoas querem ser como Deus. Sempre pisoteando, difamando. Por isso que eu digo que é a maior tentação que tem. Porque é cintilante. Hipnotiza as pessoas. A gente vê esse mundo que é conduzido por esses valores, por esses sentimentos. As pessoas perderam o amor, perderam a sensibilidade do sofrimento alheio. As pessoas não estão sentindo mais nada, estão tão focadas nas suas obsessões, que não sentem mais nada. A disputa hoje é quem tem mais. E se tratar de nós aqui, se tratar de pastores, muitos querem ser vistos, reconhecidos. E o que menos interessa no reino de Deus é que o ser humano seja Deus. Pelo contrário, Jesus nos ensinou que aquele que é maior no reino de Deus deve o quê? Servir. Você quer ser maior no reino de Deus? Sirva quando Jesus percebeu que os seus discípulos estavam a caminho de um processo de trabalho, de equipe, Jesus falou, chegou a hora, serviu a ceia, e naquele momento ele pegou a toalha, pegou o jarro de água, ele se curvou, se ajoelhou, e começou a lavar os pés dos discípulos, Lavava e secava os pés de discípulos. Jesus demonstrou a maior forma de servir a Deus. Sendo humilde. Não são os nossos títulos, não são as nossas formações que tem que aparecer no reino de Deus. Provavelmente isso possa acontecer para uma questão simplesmente de conotação de reconhecimento. Mas não... De estarmos exigindo. Nada disso importa para Deus. Às vezes eu vejo até no meio dos nazarenos mesmo. Da denominação. Porque uns querem reconhecimento de reverendo. Outros querem reconhecimento disso, daquilo. Meu irmão, você é servo! Sirva a Deus! Sirva a Deus com humildade, com simplicidade. Sirva a Deus. Como se os outros fossem maiores que você. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Essa é a tentação que está sobre o mundo. Pessoas querem ser como Deus. Querem ter poder. E na verdade essa foi a tentação que entrou no coração dos nossos primeiros pais a Bíblia diz que depois que o pecado foi introduzido naquela família a maldição se espalhou em tudo que tinha harmonia, tudo que tinha perfeição não foi só em Adão irmão, isso aí é uma teologia mesquinha quando o pecado entrou, o pecado entrou no mundo Olha, Deus criou todo mundo em perfeição. Mas como Adão representava todo o aspecto da natureza de Deus sobre o mundo, todo mundo foi contaminado com o pecado. Eu vou dizer para você uma coisa que eu quero que você guarde o seu coração. O pecado não é um ato. O pecado é uma natureza. O que significa... Que quando você peca. Todo o seu corpo pecou. Toda a sua vida está em pecado. O pecado é uma natureza. Quando uma pessoa peca. Toda a sua vida biológica. Orgânica. Mental. Psíquica. Tudo se torna pecado. Por isso as pessoas não entendem. Que as coisas não vão acontecer até que o pecado seja expurgado. Que ele seja retirado por uma confissão e pelo ato judicial de Deus. Deus falar, eu te perdoe, todo o teu corpo será limpo, purificado. Não adianta as pessoas acharem que simplesmente vão alcançar. O homem não pode por si salvar. Nenhuma obra, nenhuma ação humana, nenhuma atitude social pode trazer essa salvação para o homem. O homem foi condenado por causa do pecado. A palavra de Deus diz que o homem pecou e ele se tornou agora incapaz de se salvar mas graças a Deus Deus no seu infinito amor com que nos amou debaixo dessa maldição ele então, o um homem não pode se salvar, um homem não pode alcançar os céus, não pode chegar mais na presença de Deus, então ele falou da seguinte forma eu mandarei o meu filho na forma humana para que assuma o pecado da humanidade você pode entender isso o nosso destino era de trevas o nosso caminho era de perdição eterna o nosso rumo não tinha esperança mas ele nos amou e através do seu filho Jesus, o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 8 que nós fomos sepultados com Cristo na sua morte... e que Ele levou na cruz... os nossos pecados... o inimigo não pode... ter mais ascensão sobre a raça humana... o inimigo não tem mais poder... sobre o homem... o inimigo não tem mais poder sobre o homem... sobre a mulher... e debaixo de pecado... e debaixo de qualquer maldição... quando crer... quando leva a sua mente... até o sacrifício de Jesus... Alcança o perdão. É derramado. Como foi derramado na cruz. O sangue. Remedou. Pela fé. Esse sangue está sendo derramado agora na igreja. Está sendo aspergido nos corações, nas mentes. O intento de Satanás não pode impedir. O plano de Deus. Quando nós olhamos e entendemos que agora somos criatura de Deus. E podemos dar um passo mais adiante para sermos filhos de Deus. Pela fé. Sabe, eu vejo da seguinte forma. Deus está aqui com as mãos estendidas. Aqui, assim, dessa forma. E Ele chama. Vinde a mim, todos vós... Que estáis cansados e oprimidos. E eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave. E o meu fardo é leve. Sabe, você vem para debaixo desse manto, dessa cobertura. Assim... Todos que têm fome sede, vinde a mim. Tem fome de pão, vinde a mim. Deus está assim. A raça humana pode estar aí. Estabanada. Homens perdidos. Viciados. Dominados por prostituição, por drogas. Por mentira. Condutas erradas. Sentimentos efêmeros. Pessoas completamente destroçadas, rejeitadas, amaldiçoadas, e Deus, vem a mim! Vem a mim! Ele continua com as suas mãos, assim. Nós, recebemos de Deus, por meio do segundo Adão, o espiritual, porque o primeiro Adão é da terra, o segundo Adão é dos céus, recebemos a graça salvadora, Se você falar que a pessoa não tem chance, você está levando o condicionamento da Palavra de Deus ao quê? Meus irmãos, não tem pecado que quando confessado diante de Deus, a pessoa não fique curada, não fique limpa e purificada. Eu quero dizer que o plano de Deus continua sendo mantido sobre a humanidade eu comentava que quando vinha para a igreja tinha muitas pessoas com a camisa do Flamengo, outra do Vasco e no meio daquela multidão eu vi pessoas que vieram para a igreja um tempo atrás ali bebendo, fumando sabe, nós ainda estamos impregnados do pecado porque a função do pecado é nos tirar da presença de Deus. Aí você pode falar, mas os vícios, eles podem impedir a pessoa. Impede até que a pessoa se deixe ser dominada. Porque aquilo que te domina será o seu Senhor. Se o cigarro te domina, ele é o seu Senhor. Se a bebida alcoólica te domina, será é o seu Senhor. Se a é maconha, se é cocaína, se jogos, se não sei o quê, pensamentos errados, será o seu Senhor. Mas a Bíblia fala o seguinte, quando você está em Cristo, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Sabe, a pessoa podia ser o que for lá no mundo, bagunceiro, fazer o terror, fazer coisas horríveis, fazer coisas assim, sabe, humilhante, mas quando se achega a Cristo se transforma numa nova criatura, amém. Esse é o poder do evangelho. Não o poder do evangelho só de religiosidade. Religiosidade afasta as pessoas de Deus. Pessoas presas a dogmas, a ritos dentro da igreja, e não tem a vida de Jesus... A vida de Cristo... É você ser liberto... E Paulo diz... E se alguém está em Cristo... Nova criatura é... As coisas velhas já passaram... E eis que tudo... Se fez novo, amém? amém. Novo homem, nova mulher... Nova vida vitória irmãos a vitória e é aqui que nós encontramos a verdadeira natureza que Deus quer nós precisamos consagrar as nossas vidas a Deus eu penso nós estamos debaixo de uma sentença. a bíblia diz que o homem voltará ao pó o que é pó, vou ao o pó. O que é o pó, essa matéria? Porque sem o espírito, sem a alma, esse corpo não vive, coração não bate, cérebro não funciona, rins não filtram, fígado não funciona, não tem nada. Quando a alma sai do ser humano, ele se torna um boneco, inerte, incapaz, porque a vida foi tirada. Você não tem uma alma, você e eu somos uma alma. Alma com capacidade. Alma com poderes. E é justamente sobre isso que eu quero falar. Porque a maldição entrou para condenar essa alma. Mas Cristo veio para nos resgatar. Essa é a mensagem. Olha, irmão, o que nós tivermos aqui nessa vida, graças a Deus, é uma bênção. Mas a maior bênção é a salvação em Cristo Jesus, nosso Senhor. As pessoas podem ter algum momento de felicidade através de alguma condição... de pecado... pode até ter... porque justamente é isso que o diabo faz... que a natureza humana quer... as pessoas tentam... loucupletar, preencher aquilo... que só Deus pode preencher... aí vão na maconha... na cocaína, no vício, na prostituição... vão em todas as orgias... e todas as malícias... e todos os enganos da vida preencher, preencher, mas no fim, a vida vai se esvaziando. Pessoas estão acometidas aí de tantas doenças, estão vindo como parte de punição pelo fato de não se cuidarem. Não é Deus que joga não, é porque o pecado trouxe essa deterioração do estado físico, orgânico, biológico, o pecado, irmãos, o pecado mexeu no mundo do homem. Mexeu no mundo animal, vegetal, em todos os reinos. Foram mexidos, o pecado mexeu em tudo. Mas a Bíblia diz que nós teremos um novo céu e uma nova terra. Eis que o primeiros céus as, todas as coisas se passaram... E a Bíblia diz que Deus nos dará, será um tempo de restauração. Quantos sangues, quanto sangue inocente foram derramados nessa terra? Por roubo, assalto, por malícias, por tantas coisas. Essa terra está embebecida de pecado. Essa terra está amaldiçoada, testemunha de tantas coisas que os homens não viram. Mas que ela recebeu traição, engano, manipulação, ostentação. O que mais a gente vê hoje com essa mídia social é as pessoas querendo serem celebradas, adoradas. Irmãos, a pastora leu aqui o texto em Mateus, não acumuleis tesouros na terra onde a traça e a ferrugem consomem onde os ladrões minam, mas ajuntai tesouros nos céus. Essa é a nossa verdadeira palavra. Como está a sua alma diante de Deus? Algumas pessoas falam para mim assim, pastor, mas eu estou desfrutando, estou aproveitando. Você é escravo do pecado. Por isso você fala assim, o pecado faz isso, escraviza a pessoa. Há um tempo atrás eu fui no hospital e até comentei isso na classe. A pessoa não teve tempo para o batismo de imersão. E eu creio que o batismo é simbólico. Bíblicamente é por imersão, mas é simbólico. Se é simbólico, pode ser por afusão, por aspersão. E eu segurei na mão da pessoa e falei assim... Você quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Você quer aceitar Jesus e ter a vida eterna com ele? E ela respondeu que sim. Horrível, irmãos, um buraco horrível no peito e tinha uma tela aonde era tratada ali, né, com as medicações e um buraco horrível câncer. Irmãos, essa matéria está condenada. Eu quero que você entenda isso. Eu não sei, sabe? Deus é que sabe o tempo que eu vou ficar, o você vai ficar aqui nessa terra. Mas nós temos que ter compromisso com a palavra de Deus. Esse corpo não vai ficar aqui para sempre. Olha para os seus cabelos, olha como é que estão acontecendo. Você está mudando. E você deve se cuidar, deve fazer exercício, você deve realmente buscar saúde. Mas, esse corpo está perdendo a sua força. Irmãos, precisamos investir na nossa vida espiritual. E eu quero que a irmã coloque ali, Romanos 3, 23. Romanos 3, 23, o apóstolo Paulo aponta para o grande perigo porque todos pecaram e destituídos estão na presença de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça pela redenção que há em Cristo Jesus o qual Deus propôs para propiciação, olha ele se tornou aquele objeto de assumir os nossos pecados, ele assumiu. E no sentido do grego, onde foi escrito o Novo Testamento, quando Jesus, ele se torna a propiciação dos nossos pecados, ele recebe os nossos pecados, é um estado vicário, substitutivo. Ele nos substituiu naquela cruz, ele não estava morrendo pelo seu pecado. Ele não estava morrendo porque ele cometeu aqueles pecados. Ele estava morrendo em nosso lugar. Ele nos substituiu. E a Bíblia diz que ele... No sentido... A condição do vocábulo... É que ele... Chupou os nossos pecados. Chupou o pecado da humanidade. E a Bíblia diz que ele levou sobre si... Os nossos pecados, Romanos 6, 23. O apóstolo Paulo já dá esperança, aquilo que estava debaixo de condenação, ele diz, porque o salário do pecado é a morte. Eu quero que você entenda isso: que a pior morte não é morte física, porque essa pode vir para crente, para pastor, para intercessor, para tudo que é morte física é a morte eterna mas a pior morte é a morte espiritual se você é morto espiritualmente você está morto eternamente você está morto fisicamente gente vocês não estão entendendo qual é a jogada do diabo, é deixar você destituído da glória de Deus é deixar você longe do plano da salvação e Ele vai te amontoar de coisas, vai te enganar. E vai te fazer realmente objeto das mãos dEle. Até que você perca completamente a sua capacidade de se tornar um homem espiritual. Porque o homem espiritual é o modelo de Adão antes do pecado. É o que Deus quer te fazer. Aí pastor, como é que eu faço, meu irmão? E se alguém está em Cristo? Nova criatura é. Qual é o segredo? Primeira epístola. Epístola, tá irmã? Primeira epístola de João. Capítulo 1, versículo 9. O apóstolo João fala. Se confessarmos os nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. É o meio em que o homem volta novamente a nascer. É aquilo que Jesus falou para Nicodemos lá em Mateus capítulo 3. Nicodemos é necessário você nascer de novo. Você é mestre, fé em Israel. Você tem um domínio. Aí Nicodemos pergunta: Senhor, como é que eu vou nascer de novo? Voltar para o ventre da minha mãe. Ai, Nicodemos, mas como você é burrinho? Você tem que nascer na fé. É o um novo nascimento. Quando você realmente é introduzido para o reino de Deus. Onde a sua vida velha. Ela fica fora desse plano maravilhoso. Eu quero te dizer essa noite. A oportunidade que você tem. De colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Todos os dias eu oro por vocês, irmãos. Todos os dias. Sempre de três às quatro horas da manhã eu oro por vocês. Mas a minha oração não salva vocês. Mas eu quero dizer, eu tenho pedido a Deus, Senhor. Dê de uma oportunidade. E aqueles que já estão, que permaneçam na sua presença, Senhor. Aqueles que te amam. Porque o tempo está findo. Meu irmão, não tem mais tempo, não dá para esperar mais. Tem um texto lá em Gálatas, Gálatas 6, eu não sei se é Gálatas, agora me fala, a memória. 6.2, eu não sei se é isso, mas eu não sei, se pode colocar aí e ver. Mas, levar a carga dos outros, mas esse texto não. Mas eu vou lembrar. Mas o texto fala o seguinte, é... O dia da salvação é hoje. Não tem mais como esperar. Não tem como você melhorar, não tem como você... Não, o um negócio é você vir para Jesus como você está. Pastor, mas eu estou todo em... Estou brabo. É assim mesmo. Vem com seus espinhos, vem com a sua lã embolada, vem do jeito que você tiver. Não tem mais como a gente esperar mais nada. Irmão, não tem mais tempo... Não dá para a gente perder tempo com o negócio de futebol, com política. Não há mais tempo para a gente ficar envolvido. Meu irmão, a nossa vida tem que estar nas mãos do Senhor Jesus. Sua família, minha família, esse ministério, esse reino. Tem que estar na presença do Senhor Jesus. Porque Ele é tudo. Eu quero, em nome de Jesus, você fique de pé. Em nome de Jesus, é um momento... De nós intercedermos por nossas vidas. É o momento de nós intercedermos. Pela pessoa que está ao nosso lado. Se você puder vir. Pegue na mão dessa pessoa. traga ela até aqui o altar. Ore junto com ela. Você pode convidar essa pessoa para vir aqui no altar. Todos nós precisamos irmãos. Mas eu faço um apelo a você. Tem alguém na sua casa que ainda não é evangélico. Tem alguém que você está precisando... Que Deus venha tocar, venha transformar. Talvez você mesmo, tá? Você mesmo. Eu preciso, pastor. Então vem aqui, sai do seu lugar. Seja humilde. Venha receber. E se essa pessoa não tem força, dá um toque nas costas dela e diz, vamos lá. Ajude essa pessoa a chegar até aqui. Porque, meu irmão, o momento especial da oração é quando você pode sentir Deus fazendo Aquilo que o homem não pode fazer. E eu quero orar juntamente com vocês. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar, irmãos. Eu queria pedir os pastores, com óleo da unção, para ungir esses irmãos. Em nome de Jesus. Porque nós vamos orar. E eu ainda continuo, irmãos, fazendo o convite. Eu quero que você venha aqui na frente. Eu sei que Deus está tocando o seu coração. E eu quero que você entregue aquele problema nas mãos do Senhor. Pastor, eu não estou conseguindo dormir, não estou conseguindo conviver com isso. Então, vem aqui. Vamos orar. Chega aqui no altar. O altar está aberto. O altar não é meu, não. Nem da igreja do Nazareno. O altar é o lugar onde Deus te vê como você é. Vamos falar com Deus. Vamos orar.
1: Louvado seja o teu nome, Senhor. Senhor, Tu és o doador da vida, Senhor, a vida está neste lugar, porque o Senhor está aqui, Senhor, e para isso o Filho se manifestou no mundo, para Glória destruir todas as obras do diabo portanto, ó Pai, na autoridade do nome Glória de Jesus, nós nos colocamos como igreja de pé a igreja temente ao é Cristo, submetida ao poder e ao senhorio de Cristo Jesus, e nessa noite, ó Pai, todo espírito de paralisia espiritual, de mornidão no meio do teu povo, que sai agora em nome de Jesus Senhor, nós declaramos a vitória do teu povo, essa noite, ó Pai Senhor, porque tu és a própria vida, tu és a justiça, tu és a paz. Todas as boas dádivas te pertencem ó, ti, ó, ti Altíssimo. E portanto, oh, nós, nós declaramos sobre o teu povo, sobre Aleluia! a tua igreja, Senhor, a unção do santo que está sobre a igreja. Portanto, que veio para aniquilar, Senhor, nós declaramos a abertura de portas espirituais. Senhor, nós declaramos a libertação dos santo. cativos, ó Deus. Nós declaramos a restauração oração dos lares, essa nós cremos é tua, que Jesus Senhor. pode todas essas coisas, poderoso, porque não há impossível para ti, Jesus, a tua levanta palavra, a tua mão, Deus. igreja, Deus. Deus. em sinal de, de concordância
2: todo com é essa oração, é espaço, a declarando sobre as vidas ah, que estão Deus. na par, todo o poder que sua pertence ao nome sua de Jesus sendo homem, derramado sobre a igreja, em favor do, do seu Santo. povo, não há é impossível para Deus, portanto receba meu irmão, a unção da cura, a unção da rejuvenção a unção do Renovo, a unção que levanta os mortos Pai, essa noite, está só na igreja de Cristo alma, Jesus, corpo, porque nem morte, aqui. nem vida, nem anjos, Jesus, nem principados, irmão. nem as coisas Recebe de hoje, nem as que de acontecerão Deus. amanhã, a nada, nenhuma Espírito criatura poderá nos para separar, do amor de Deus. Pai. Agora recebe um a som forte, ao som de Cristo Espírito que Santo, está sobre a igreja, a de Deus, que nos habilita Deus, para vencer Deus, para nos levantar pátria do pátria, onde é um Deus, caído que se levante não unção do renovo, nome de Jesus Onde houver renovo, de Jesus, curado, curado, vida, coração, família, o mesmo seja curado seja curado, seja restaurado que vidas sejam restauradas pelo poder que é no nome vida. de Jesus se houver algum cativo entre nós recebe a libertação, essa libertação noite, no poderoso nome, nome de Jesus, porque o sangue de Jesus é que nos purifica, igreja, é o sangue de Jesus que nos habilita é para marchar, não para não nos Jesus. levantar todo dia, Amém, para guerrear as guerras que vem contra Amém, nós, é Jesus, porque tudo nome. é dele, tudo foi feito Amém. para ele, todas as, as conta, coisas irmão. estão na mão dele, não tenha medo, se levante, não deixe que nada, te pare, nenhuma palavra, oh, nenhuma voz oculta tem poder sobre a igreja de Cristo, lavada e remida no poderoso nome de Jesus. E se você crê, aplaude e glorifique ao Senhor, como se hoje fosse o último dia da tua vida, da tua existência, com todo o fôlego que há em você. Se levante Aleluia. com força na autoridade do nome de Jesus. Amém. Aleluia. Ale
0: é Deus. Aleluia, irmãos.